大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。这过了太久了，过了都都快一个多月了，也没录，我也不知道我在干嘛。我现在在夏威夷躺平，躺平的太好了。夏威夷就如果不考虑价格因素的话，这是人间天堂，这是我走这么一路最舒服的地儿。我就奇怪为什么我四十岁才来夏威夷，后来发现是因为之前都没钱。呃，我还是回头讲讲那个阿根廷之后的旅程啊。我们是九月十九号离开乌斯怀亚，飞那个圣地亚哥的，先飞到了那个布宜诺斯艾利斯，后来那机票有点问题，赶上机票飞到了圣地亚哥去。圣地亚哥就是阿根，呃，就是智利的首都啊。智利大家都知道，它是一个国土非常狭长的国家。就知道它这国土特别奇怪，就是它那个国家的地理面积，就是形状特别南北特别长，东西特别窄。但一直就没搞清楚它为什么是这么奇怪的一个形状。而且智利这个名字是辣椒的意思，叫 Chile， 就长得像一根辣椒。后来到了圣地亚哥，就才忽然明白，它是那个夹在太平洋和安第斯山脉之间的国家，就是安第斯山脉是特别靠海，所以它就在那个安第斯山脉脚下那沿海那一溜就是它那国家，所以它是一个地理环境上非常封闭的，就是在就是相当于在海和山之间夹着的那么一个一个一小条。所以它这国家形状奇怪也是自然的，它是地理环境决定的。智利对我来说最有名的人就是那个聂鲁达，巴布罗内鲁达。那个聂鲁达是一个诗人，反正就写了好多爱情诗啥的。有一本，有首叫什么什么，呃，二十首什么爱情诗和一首绝望的歌，还叫什么？反正就弄得搞得挺肉麻的。但是我了解或者知道聂鲁达是因为一个电影，我一般都会问人，就是认识不认识，见到第一次认识的朋友都会问什么，你最喜欢的电影是什么呀？这种问题我都有现成答案。我最喜欢的电影第一名，就是一个意大利法国合拍的电影叫《邮差》（Il Postino）。这《邮差》讲的是当年聂鲁达因为支持共产主义被秘鲁流放了，哎，被智利流放了。就跑到了一个意大利的小渔村生活，一个小岛上好像。然后呢，他在那小岛上的一个山上的一个屋子里面，跟他老婆一块儿过，也不知也不知道是不是他老婆，反正是跟个女的在一块儿过。然后呢，呃，那个小渔村的邮局的局长就指派了一个年轻人，每天骑自行车给他送信，因为有全世界各地的人给他送信。然后这个骑自行车的小伙子就发现，这老头对女人真有一手，全世界的女的都给他写信，呃，他身边还有个女的，然后他就特别特别奇怪。然后呢，他这小伙子还喜欢，就是旅店老板的女儿，就是那个小岛上的一个旅店老板的女儿。那女儿就是长得巨美无比，然后，然后还特性感，穿的也不多。然后那个小伙子就就抄袭那个聂鲁达的诗，就给那女女生写诗，说你的裸体美的像岛上的夜，这谁受得了啊？这肯定要成功啊，对吧？
但后来就有人揭发他，说他是那个抄的聂鲁达的诗，然后他每天都给聂鲁达送信，聂鲁达就听说这事儿了，然后这小伙子也就是向聂鲁达取经，说你怎么怎么就是那么招女的喜欢，你怎么就是搞定女人呢？然后他就说写诗还是什么，反正就开始教他写诗。后来那小伙子就自己慢慢也学会写诗，还怎么样？后来聂鲁达好像被流放就结束了，那国内情况变化，他就可以回国了。他就跟那小伙子接下身后友谊，他但是他就回国了，跟他拜拜了。然后过了一年之后，他就回来看这小伙子，然后就小伙子其实已经跟那个旅店老板的女儿已经结婚了，然后还给这个这个诗人留下了一些呃礼物，但是小伙子人已经不在了，呃，但是他那儿子就出来，那儿子就还起名叫巴布鲁，就是纪纪念这个聂鲁达。然后大家可以看看，至于人怎么不在了，就是这我就我就不剧透了。反正这片子是九几年的，九二年还是九四年的？当年北京台有一个节目叫什么什么环球影视，反正就是一个关于电影的节目。当时也没那么多网络资料，那节目就就是前面有点综艺啊，有乱乱七八糟说点什么话，唱歌啊什么的，还刘欢唱个法语歌，还挺好听的。但那节目的后半段就是。讲三个电影，就是今天流行那种小帅小美的那种，就是电影剪辑，十分钟给你讲一个电影的那种，呃，讲仨，然后半小时讲三个电影，然后就就是讲了好多好多外国的有名的电影。我我们很多人对电影的初步了解都是从那节目上来。然后我一开始就看了那那电影，就我跟我爸，我爸我妈一块儿看那节目，然后就看那电影里面讲这个邮差。看完以后，就是我们三口就都沉默了，就是有点感动，反正就也不知道说啥好。后来我又自己看了电影，反正就特好看。呃，然后这电影呢，在奥斯卡还竞争那个最佳外语片儿，但没得着当年的最佳外语片奖，得，但是他得到了那个当年的最佳配乐奖。它里面就是用了那个。呃，班多纽，班多纽就是那种按键手风琴，做了很多配乐，特好听，然后也有吉他，古典吉他的配乐。嗯、呃，我后来还下到了这个电影的原声带。这个电影说白了，虽然说这里头讲的什么追女的呀，聂鲁达有好多女的呀，老板女儿什么的，其实是一一部关于诗歌的电影。就这个年轻人怎么通过聂鲁达就认识诗歌，学习诗歌，开始写诗歌。然后诗歌怎么改变了他的人生是？是是一首献给诗的电影，实际上，所以那个电影最后，他就是引用了一首聂鲁达的关于诗歌的诗，叫《那一刻诗抵达了》，好像就是那个诗歌对他怎么影响什么的。然后我不是还下到了一个那电影原声带吗？呃，除了这些配乐以外，还有一些就是好莱坞的。嗯，就是挺有名的演员念那个聂鲁达的诗，反正还有还有一些就挺好的。后来，嗯、呃，有一次我还把就去一个我喜欢的女生家里，就是小的时候二十岁的时候，那女生就是家在黑龙江，然后呢，我那会儿正好在东北玩呢，她邀请我去他们家，然后还把那电影带去了，然后呢，她就就我本来想跟她一块儿看。然后后来看到最后，然后他妈叫我叫我过去跟他谈话，然后我跟他妈谈话去了。等谈完话，这电影都快完了，就看这女生在那抹泪儿。我觉得这电影带的挺成功的。
反正就挺好的。啊，说这么多，总之就是，就是就是聂鲁达，就是就是对这我我我对这个智利的最最最大的印象。但是去智利的目的并不是去看聂鲁达，其实智利有好多可玩的地儿，什么百内国家公园好像也有冰川什么的，然后还有一个什么世界上最干的沙漠，反正就是一些自然风光吧。我去智利的目的还是要去复活节岛，呃，因为复活节岛是属于智利的。我从呃从那个英国一出发，就是以复活节岛为旅行第一阶段的终点的，所以我就一直相当于奔着这个复活节岛来的，就一直憋着要要看复活节岛。我为什么想看复活节岛呢？就因为小的时候看了很多关于复活节岛的东西，我甚至都。不记得，我上回不是说我去那个秘鲁看了一个纳斯卡线条吗？就在地上有好多刻的那个线，然后有些动物的形象什么的。说是小时候看了一个动画片，说那动画片是就在那纳斯卡线条那儿就升起了外星人的基地，那个大白鲸。但实际上我就又重新看了一下那大白鲸的资料，就是在他们看到那个外星人基地升起来那一集。那主角就去了复活节岛，就坐在一个草原上，然后边上就是那种半不拉拉的那种那种石人石像。但我都不记得我我看到那个动画片里有有这东西，但我可能是第一次知道那石像就是从那动画片里。但我后来还玩过游戏，叫那个叫科纳米克克拉米什么什么什么东西，就是那个克拉米是叫科纳米，是日本的游戏公司。然后他出了一个游戏，就是叫什么《克拉米英雄》吧，反正就是说，他之前出过好多游戏，然后每个游戏那主角都在那里头可以，都在那有出现登场。然后就，就一开始是你作为一个，那个那个控制的角色，可以去各处，就每一关就可以救一个那个克拉米之前的游戏的主角。然后你把那主角救出来之后，就每个主角都有不同的能力，就你还可以换角色再打下一关。嗯，当时就老玩那个，觉得那特好玩，而且都自己家里都没有，都去游戏机厅玩，什么几块钱一小时那种。然后救的其中一个英雄就是这摩埃石像，就是这个是就是复活节的石像啊。但是不管是在那克拉米那游戏当中，还是在微信的朋友圈当中，这石像就一头。然后我看那动画片，它也就一头。所以就让我对这石像有一个错误的认识，就是说我以为它就只有一头，至少只有一头落在地上，因为我知道那头下面有身子，那身子还就比那头还长两倍什么的。但是这这其实是错的，它并不是说它把那个石像雕好了，把身子埋地上，它是它它是把那个身子就整个运到那海边上，搁那台上立好了，只不过有些。没做好的就立在那个采石场附近。后来风吹日晒，时间久了，他后面那个身子就被埋起来了，是这么回事。然后那个那个游戏里那石像的那个能力，就是能拿头撞人，好像就咚咚咚能撞人，叫莫叫莫爱啊，莫爱老子，估计他们都是信道家的嘛。啊、呃，总之就就就去了这个复活节岛。然后这个复活节岛离智利还挺远的，要飞五个小时过去，啊，到了那机场就就就不一般，就风就特别大。然后我了解复活节岛还是因为另外一本书，就那个写枪炮
钢铁与病毒的那个人，就那个呃戴蒙德，他写过一本书叫《大崩溃》，那里面就以复活节岛作为例子来讲了讲那个呃人和自然之间的人和环境之间的互动，就是说复活节岛本来是嗯叫什么，就是腐害着很多森林的，后来当地人就是把那些森林都砍了。然后要做这个大石头人，后来就是资源就枯竭了，环境恶化了，树都没了，岛上也很难，就是就水土流失了，岛上种地也变得特别难。然后他们就互相打来打去，就经济呃环境发生了危机，政治也发生危机，然后就互相打来打去，甚至就就都都都快毁灭了。后来有人说，那复活节岛就像是一个人类的隐喻，就是说是人类发展的一条路径。就是因为宗教狂热，然后耗尽了资源，最后人就归于毁灭。其实这个这是有可能发生的，所以我们还是不能要要吸取教训。但是我去佛界岛之前就以为它是一个旅游胜地，就以为那儿至少得有什么，就至少得有那个几层楼，就是我们在乌兹怀亚的时候看见那个三四层楼的，都说是摩天大楼。我觉得至少得有个三四层的摩天大楼吧，至少有个得有个什么有牌子的酒店吧，根本就没有，全都是平房。那平房就都是那个铁皮，铁皮屋顶的，就只有那酒店可能有个二层的，就算是摩天大楼了。我的天，怎么那么破呀？就没想到这这这这这么破。然后我们还租了一个，订了一个那个。就是原生态的那种、那种、那种屋子，后来发现那儿没网，而且呢，那儿交通也不方便，在岛的中间，当机立断就立刻放弃了那个那个屋子，还是租了一个海边的那个海边的旅店。然后呢，以前那个复活节岛上网也特别麻烦。我来之前看了那个大头马啊，是一个作家写的游记，叫《东游西荡》，特逗。就是写他去什么冰岛啊，什么南极啊，什么阿根廷、布宜诺斯艾利斯啊，日本什么各处玩的那个事儿，然后他就讲了讲他在这个复活节岛玩的事儿。就他去的时候，那复活节岛好像就全岛都不能上网，只有个别几个网吧能上网。但是我们到的时候已经就是可以在那个酒店里面上 WiFi 了，但酒店的 WiFi 是马斯克那星链。然后我就问那个旅店那人说：“那马斯克这星链什么时候出来的？”他们说是去年十一月。我说在那之前你们怎么上网啊？他说已经不记得了，就现在就记得用星链上网。所以我在那个复活节岛就是还还有幸用上了那个马先生的星链，还挺好，挺高级的。但是他在岛别的地儿就是也能。凑合上，但是那网速就手机信号，有是有，能发微信、发点文字信息、直播什么的都不太行。然后呢，那岛上就有成熟的一些兔儿，就有两个兔儿，一个是就是两个两个整天的，一个是就是看那个呃岛的那个边缘的几个这个几个食人食食人群体，其中有一个呃食人群群落是有十五个食人，特别多啊。他们的食人是放在一个平台上，就一开始他们只会造那平台，那平台叫阿户，然后那平台上再放。后来过了几百年，可能就才弄食人
。然后弄了十人之后，又觉得不过瘾，就从那十人是一种石头，他们又从另外一个火山口开凿另外一种红色的石头，弄成那种圆的跟帽子似的东西，再给再给戴在那十人头上，说那圆帽子就就有两只大象那么重，也不知道他们怎么弄来的。然后这复活节岛，它是一个孤悬海外，就在太平洋中间，真的啥都没有的地儿。当年是有一些波利尼西亚人，波利尼西亚波利尼西亚人就是从那个台湾那边出来的，后来到了什么菲律宾啊之类的，然后在太平洋上航海的那么一个民族。比如说今天那个波利尼西亚，法属波利尼西亚塔西提岛什么的，然后库克群岛。呃，汤加、斐济、萨摩亚、瓦努阿图、图瓦卢、密克罗尼西亚，反正就这些太平洋上芝麻粒大小的岛，就都是这些密克罗，就都是这些波利尼西亚人早年在海上航海，都靠独木舟航海发现的。夏威夷也是波利尼西亚人的这个呃这个地盘然后夏威夷这是一个波利尼西亚语，那意思就是梦中的家乡，大概是那个意思。呃，复活节岛也是，也是那个当年波利尼西亚人，也不划了多少好几个星期在海上，从那个叫什么叫皮特卡伦皮特卡林岛划到这边来的。反正这波利尼西亚人就是一个航海民族，特别能能能在海上航行。他们又叫南岛民族吧，南岛语，像马来西亚、印度尼西亚这些语言都是这种南岛语。甚至最西边一直能到马达加斯加，所以马达加斯加人说的那个语言跟马来马来西亚、印度尼西亚，甚至夏威夷、新西兰那个佛罗杰岛上的本土语言都是相关的。所以从西起马达加斯加，东至佛罗杰岛，就这么一大片海域上，就都是波利尼西亚人的这个是曾经探险的地儿。嗯，说到哪儿了？啊，对，我们就去了这个这个，呃，有十五个石人的这个石石头台子，就挺好的。然后就还看到了当年，当年他们那个环境不是恶化嘛，然后就这些人之间就互相打仗，然后每一个他就把这个岛啊，就像切披萨一样，就切成了几块然后每一块是一个家族，然后这些家族之间就互相争夺，一开始是互相比着谁厉害，互相。比着造那个石人，后来起冲突了，就是大家都把对方的石人推倒了，所以到后来那个岛上是没有一个能够立得起来的石人的。后来他们也不是没想过要把那石人立起来，好像就比较难吧，那石人好多吨重的，也比较比较比较重，而且还有好多石人是。嗯，就是在运送过程中倒在地上的。那个当年他们是没有轮子的，所以那个。那个运石只能在那石站着，然后拿那绳子从左右拉，那石就像走路一样，一一下一下那么那么走到岸边去，走十几公里、二十几公里，可能十几公里吧，反正也比较比较难，比较困难。所以当年那个岛上所有的石全都倒，全都趴窝了，全都而且都面朝下。后来有一年八十年代，哎，九十年代初吧。就有一年，突然就来了一艘日本的那个船，然后它上面就弄了一个巨大的那种吊车，然后那日本人就说：“我们公司是专门生产吊车的，然后我们每公司每年都要投票，要把这个捐一给一个地方捐个吊车。”
，他今天公司投标就投的就是你们，所以我们就把这吊车弄来了，所以咣就给扔一吊车搁这复活节岛上。然后复活节岛就说，那我们就可以那个修复，就用这吊车修复这个石人，那也没钱呀，怎么办？就去就把其中一个石人运到大阪去了。然后呢，就就让那个大大家都来看这诗人，给大家说我们要修复这个诗人，让日本人民捐款。我小的时候不就看那个动画片里头那小孩小朋友都在诗人边上坐着，然后他们弄那游戏里呢也得有什么诗人摩埃那样用头撞人打，所以日本人也对这些东西也也也都熟悉，而且也都特喜欢，而且那会儿还泡沫经济，所以就疯狂捐钱。好像募捐了一亿日元，九九十年代初，九二年、九三年的一亿日元，反正就好几百万美元，挺值钱的。他们就拿这个钱，就修复了，至少修复那个台的那一溜十五个石。那石被推倒之后，它还断了，那个脖子那儿断了之后，还给它粘起来，然后都给都给立起来了。然后那个去日日本募捐那石也回来了，也立在那公园那门口，叫 Traveling 摩摩埃。呃，旅行者是啊，都还挺好的。呃，那岛上风特别大，然后我们我们还看了，就是风大怎么办？他们用石头垒一个那个鸡窝什么的，反正就因为他们把石头砍光了嘛，垒鸡窝，然后还还垒出那种小的圆谱一样，就是垒一块石，垒垒一圈石头，就挺高的，有半人多高，然后里头种种庄稼，然后那石头挡风。反正那前辈把那个树都砍光了，他们也没辙，只能就是非常痛苦、非常艰苦的做，啊、呃，就生活。然后他们还有一种一种那个炉子，就是在地上，地上用石头砌的。然后那炉子里烧着火之后，再把水怎么弄进去之后，还就还有蒸汽，然后把那肉啊什么搁里头闷着那么吃。然后这炉子也是。呃，就是整个波利尼西亚人都有，在汤加就有这种炉子，现在还用这种这种灶，还做做肉啊、羊肉什么，听说还挺好吃的。那名字也都一样，所以他们还是相互之间是有联系的。然后看了这个石人之后，就就就是这个石人能立起来，这个日本人出了很大力啊，所以还挺好的。呃，看了这个石，这个这十五个之后，又去了那个山上，去他那个开采石人那个地儿。反正又还有好多，那种走到一半没没没走下山的，就他们现在山上都把石头刻好了，再给它削下来。当时没有金属工具，都只能拿石头刻石头，就拿硬点的石头刻软软一点的石头。反正也不知道要消耗多少人力，然后刻一个石得好几年，可能特费劲。然后那山上就就都是那种，就感觉像石人坟场一样，都是那种七零八落的那种。呃，雕的雕雕好了，要要去山下做进一步，呃，整修的那种，就就留留在那儿了。还有那个雕了一半没刻出来的，还有那种巨大的，反正当时不知道出了什么事儿，就把这一切都戛戛然而止了。这是第一个一天的图，然后第二个第二天呢，就有两个图，一个是去那个岛的一角有个火山口，这岛上其实有三个火山。去这火山口，反正风都特大，然后就看当时怎么有人，他们还从那火山上能弄一个东西，火抱着一个草棍儿，就草编的那个
，挺粗的那么那么一个东西滑下去，还是去那个对面的岛上去取鸟卵，去去取鸟蛋什么的。就是说，他这个复活节岛，就是波利尼西亚人刚登陆复活节岛的时候，他们还有航海技术，还能稍微远一点的去航海，还能捕海豚吃。就是他们发现了他们以前吃那海豚的骨头什么的。而当年复活节岛还有好多海鸟跑到这儿来，呃，产卵或者停留，然后呢，这帮人时间一长，航海技术也忘了，不会航海了，就是技术退化了，然后呢，把鸟也都吃光了，后来那鸟都不在岛上产卵，都去无人岛上产卵，反正就是之后那个贝壳也没有吃不着大的了，就只能吃小的，吃的鱼也越来越少，后来就完全就吃不了鱼了。反正就是越来越次，就是一个一个技术退化、环境恶化这么一个过程，嗯，呃，然后呢，第二天的那个下午那个行程，就是看其他的史，又看了有一个海滩，在海滩上还种了点椰子树，那椰子树还是从那个法属波林下引进的，说当年这儿也有树，还贼高贼粗，都被他们都给砍光了。有个海滩，然后那海滩有点石人，反正就就看一看，反正看多了也那么回事儿。呃，那石人都站在那个台台子上，然后面冲着村庄，就是背背对着大海。我们住那旅店，呃，那房间里就能看见石人啊。出去出门走路两分钟就是海，反正就还挺好的。反正佛街岛就是比较破，比我想象的破很多。然后那十人呢，就看两参加两天的托儿，就全看完了。第三天基本就没事干了。我还好，我们就待就待大概三天，再再多待一天，都都都不知道干啥，都很干，不知道那那儿的人是怎么在那儿生活下去的，是感觉很无聊。然后就从那个佛街岛就飞回了智利首都圣地亚哥。呃，我本来是要飞新西兰的。但是我那新西兰签证没下来，所以就还抱着最后一丝希望，就是都到了那圣地亚哥了，还还不买下一程的机票，就希望能够在那几分钟内新西兰签证能下来，这根本就没有，到现在也没下来，所以就只能跟我的旅伴说拜拜，还得回新西兰了。然后呢，我就买了去夏威夷的机票，当时其实刚出发的时候并没有。呃，想好从复活节岛结束之后继续往哪儿走，因为当时看从复活节岛其实是有一班飞机可以飞塔西提的，当时就想是不是可以飞塔西提，然后从塔西提再飞夏威夷。呃，所以其实这么那么弄来弄去就变成了我有点被迫就是飞夏威夷了，其实也挺好的，就从夏威夷开始探索那个波利尼西亚人的足迹。以及那个太平洋战争的遗迹，因为我在南卡罗来纳州玩的时候，在查尔斯顿玩的时候，看上了一艘军舰，叫约克镇号 （Yorktown）， 在那上面复习了好多这个太平洋战争的事儿，然后就当时就萌生了一个想法，就想来珍珠呃，想来那个夏威夷看珍珠港，所以就从那个智利买了张机票飞夏威夷，就第一第一站飞的是。要转两次机，第一站飞巴拿马，飞七个小时，然后转机几个小时，两三个小时，再飞第二段，飞的洛杉矶
飞机七个小时，快八个小时。洛杉矶再转机停留了四个小时，再飞夏威夷又飞了五个小时，等于从那个圣地亚哥飞，我是圣地亚哥夜里一点多飞的，飞到夏威夷是晚上七点多，但实际上飞了大概、啊、就几乎整整二十四个小时，给我累够呛，然后就来到了夏威夷。至于夏威夷我干了啥？咱们咱们下回再聊，今天聊的挺多的，好吧，那这么着，下回再见。